0: On parlait avec François Paquette, encore une fois, de cette méga transaction hier dans la NFL, ça, ça fait parler beaucoup, en tout cas, salut François.
1: Salut Danny, ça va bien?
0: Ça va bien, ça va bien. François, Éric Ozil hier au 91.9, hier, est arrivé avec une affirmation, puis je, je trouvais que ça avait bien du sens. Il parlait évidemment de l'échange de Russell Wilson. tu d'accord avec Eric? puis moi je suis d'accord que le poste de carrière, tout sport confondu, est probablement le sport, la position la plus importante dans le sport?
1: Je pense que oui, c'est juste devant la position de gardien de but <rire> au hockey ouais, mais je pense ouais. que oui, Puis ouais, hein? ce qu'on a vu dans les, les derniers jours euh, là, on verra Aaron Rodgers sans me dire que le 4 ans, 200 millions, peut-être pas euh, les chiffres véridiques, là, mais ce qu'on a donné à Rodgers comme argent, ce qu'on a vu comme prix à payer pour les Broncos, pour Wilson, je pense qu'il n'y a aucun doute que c'est la position la plus importante est-ce que c'est possible de gagner avec un, un carrière de soutien, je pense que oui on l'a vu quelquefois des gars qui avaient des très bonnes défensives mais je pense que dans à peu près 80 à 90 des équipes qui gagnent au Super Bowl, c'est parce que tu as un carrière de premier plan.
0: Ben écoute, Peyton Manning, moi je trouve que c'est le pire carrière d'avoir gagné le Super Bowl. Peyton Manning était loin d'être bon quand il a gagné le Super Bowl avec les Broncos de Denver. Là. Et uh, Trent Delphur, sauf que, tu sais, quelque part... <rire> c'est que lui que j'avais en tête, je pense. Moi, ouais, c'est bon, lui que j'avais euh, en bon tête. Oui, Trent Delphur, sauf que, tu sais, quelque part... D'abord, ce qu'on demande souvent à un carrière qui a une bonne défensive, c'est pas de faire perdre. C'est ça, pas faire d'erreur.
1: de garder le jeu simple, de faire de juste. Jeu simple, je pense ouais. que. Ouais. Jimmy Garapolo est peut-être l'exemple <rire> oui, de, de, de vrai, ce genre vrai. de carrière. Que tu gardes des choses simples. Et quand, puis je sais que Pierre Varchaval le dit souvent à la télévision. Quand tu commences à improviser, c'est là que ça se complique. Ouais. Mais c'est quand même intéressant parce que. Les deux, les deux décisions, c'est-à-dire Rogers qui retourne à, à Green Bay, puis Wilson qui arrive à Denver, là ça change quand même le portrait. Tu te retrouves de même avec une division très compétitive avec l'arrivée de, de Wilson, mais là tu dis bon, qu'est-ce qui se passe avec Garoppolo euh, Est-ce que les, les, les combines de la NFL ont changé la donne pour certains carrières, dont Kenny Pickett Il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation pour euh, le, le disons le prochain mois. Et le, le est repêchage que qui est quand même très très près. Les
0: Seahawks ont payé. Est-ce que les Broncos ont payé cher? Moi, je pense que oui. Ils ont payé très cher. Euh. Russell Wilson, j'en parlais avec un de mes, un de mes collaborateurs euh, euh, réguliers de la NFL. Tu sais, c'est un bon carrière, c'est un excellent... Il fait encore, encore partie du premier tiers, sauf que ce n'est pas un corps de pochette comme Aaron Rodgers, comme Tom Brady, comme... Euh, que, lui, faut il faut qu'il sert de ses jambes. Alors qu'il est rendu, je suis pas sûr qu'il reste 3, 4, 5 bonnes années encore.
1: Oui, parce que les, justement, comme tu dis, les corps de pochette souvent ont des, des carrières beaucoup plus longues. Oui. Roger, pardon, mais Wilson, tu sais, il a rendu à 33 ans. Il a quand même vu des saisons intéressantes dans les dernières années malgré le fait que les les étaient un petit peu moins compétitifs. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était cher payé, mais c'était ça le prix à payer pour mm -hmm. euh, tu sais, pour un carrière de d'envergure puis depuis le départ de Peyton Manning, écoute, les carrières qui sont passées à Denver, c'est incroyable. Puis on a l'impression que on gaspille des années parce qu'on a eu des années, on a eu de très bonnes défensives. On s'est amélioré en attaque en repêchant quelques receveurs de passe. Puis écoute, faut au moins voir ce qu'on peut faire avec un carrière plus compétitif. Puis Je pense que ce qui est bon aussi, c'est que Wilson avait le goût d'y aller. Il a, le, il a levé sa clause. Je veux y aller. Parfait. Les sioux sont contents de ce qu'ils ont en retour. puis Ce sera peut-être une reconstruction. Mais je pense que dans le marché là, actuel, je pense que c'est un bon deal pour les deux équipes parce que c'est le prêt à payer. Puis d'un autre côté, je pense que les Seahawks s'étaient rendus au point où il fallait changer le visage de l'équipe et recommencer un peu le, la reconstruction de cette est -ce équipe. Est-ce que ça
0: fait une équipe automatiquement qui s'en va directement au Super Bowl que déjà l'an prochain, on va les mettre, les Broncos, premiers dans l'Américaine? Pas sûr, non?
1: non. pour moi, pour, la, 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 la raison la plus simple, c'est... la la division. Parce que ouais. tu vas affronter en partant deux fois Kansas City, deux fois les Chargers, puis deux fois les Raiders. Ouais. Je pense pas que tu, sais, tu vas gagner plus que trois ou quatre matchs là-dedans. Tu es dans une conférence qui, je pense, beaucoup plus forte aussi. Ouais. Alors, je pense pas que je pense pas que ça va... Tu sais, oui, je pense que les Broncos ont des bonnes chances de participer aux séries. Parce qu'honnêtement, l'année passée, ils ont perdu probablement cinq ou six matchs par moins d'un toucher. Là. Mm -hmm. Tu sais, des matchs où tu donnes juste 15 ou 16 points, mais que tu perds 16-13, tu perds 17-14, je pense que ça fait une équipe, une équipe beaucoup plus compétitive, mais euh, de là à aspirer au Super Bowl, je suis pas convaincu que cette équipe-là, présentement, est meilleure que les, les Chiefs, les Bills ou euh, peut-être même les Bengals. Fait que, euh, ouais. Ça va être une année très compétitive, mais je pense, Danny, que ce pas impossible que l'an prochain, des, des équipes à 10-7 dans cette ouais. conférence-là qui font pas les siens. Nos Pats?
0: Entre autres, nos Pats, c'est qu'ils ont libéré et ils ont libéré ils ont libéré encore beaucoup de, de salaires. Dis-moi, euh, Aaron Rodgers. Euh, non, avant de parler d'Aaron c'est-tu la plus grosse transaction de toi? là que, Il y en a eu quand même des grosses. Là, Matthew Stafford l'an passé, Robert Griffin de Third, Michel Turbinski. Mais c'est-tu la plus grosse transaction depuis Herschel Walker? Moi, je pense que oui. Ben, hein. Je pense
1: que oui. mais Herschel Walker, c'était incroyable ah dans ouais, on... le nombre de, ouais. de, de choix et de, de, de noms impliqués. Mais. Euh, ça reste quand même que tu sais euh, à une époque où le, dans le sport professionnel avec le plafond salarial, taxes de luxe et toutes ces choses-là, on a l'impression que c'est de plus en plus rare qu'on voit ce genre de transactions-là. Puis tu sais, rappelle-toi à une certaine époque dans le sport, quand ça marchait pas à une équipe, des fois avais, euh, histoire, tu y une histoire sais, de six joueurs contre cinq qui changeaient d'équipe, ouais, ouais. c'était des grosses transactions. Mais quand Urshell euh, Walker avait été changé, écoute, tu penses que c'était quelque chose comme quatre ou cinq joueurs, trois choix de première ronde, trois choix de deuxième, ça, ça, de ça avait mesurer, été un. Prix hein. à chronomique, oh, mesurés. je pense que c'est le bon mot, ouais. mais depuis ce temps-là, on en a vu des grosses, mais celle d'hier de, de, de Russell Wilson était assez impressionnante.
0: Parce que Shaw Walker, c'était pas le meilleur porteur de ballon, dès que ça s'est fait, cette direction-là, c'était un, un bon porteur dans la NFL, mais c'était pas un grand porteur, c'était un gars qui vivait sur une réputation du Iceman, qui vivait sur le, avec les Generals du jersey, était dominant, euh, donc euh, c'est ça, ça aussi. Aaron Rodgers, moi, j'ai tombé sur le cul, excuse, euh, je, excuse moi c'est un nombre. là, 50 millions pour, pour, euh, par année pendant 4 ans. Écoute, le gars, il a même pas une fiche de 500 en match éminatoire depuis un certain, boi, un certain temps. Euh, les Packers qui, euh, qui ont restructuré le contrat, va falloir faire du ménage aussi. Euh, moi, j'ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ce contrat-là, surtout que la fiche, surtout que la fiche en match éminatoire, tu sais,
1: Jordan Love. Ça, c'est un méchant aveux envers Jordan Love aussi, là. Oh, oui. Oh, puis, moi, je pense honnêtement qu'on n'aura on pas le choix de l'échanger parce que, ah, tu a dit ouais. sur Twitter que, le 4 ans, c'est 200 millions, c'était peut-être pas vrai, mais oui, qu'elle allait retourner l'an prochain avec les Packers, mais si c'est vraiment un contrat à long terme, je veux dire, Jordan Love n'a euh, pas d'avenir là, mais il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que Jordan Love n'est pas prêt, mais pas du tout. Ouais. On l'a vu dans le seul match que a joué contre les Chiefs, il était épouvantable, puis... Je ne sais pas si c'est un, un manque de progression ou si on commence à croire qu'il ne sera peut-être pas capable d'être un corps de premier plan. Mais je comprends pourquoi les Packers ont fait ce, 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 ce move-là. C'est un corps de concession, même s'il si a gagné juste un Super Bowl, même s'il connaît des, des problèmes en série. Mais le, le problème, tu l'as mentionné, c'est vraiment le cap salarial. Parce qu'on avait déjà des problèmes. Là, c'est probablement la dernière année que Devante Adams va, va ouais. jouer là parce qu'on lui a mis le, le tag de le voir franchir. Ouais. Ouais. Ça fait écoute, ça va être très compliqué de bien l'entourer. Mais je pense qu'on aimerait ça, puis c'est peut-être cette année que ça va se passer, que les Packers repêchent un joueur de premier plan, en première ronde, un joueur offensif. Depuis des années, c'est toujours des joueurs défensifs. De on n'a pas donné grand-chose pour l'appuyer.
0: C'est hein? de...
1: ouais, ça une belle année, je pense, pour prendre une chance, donner, un, je pense, un receveur de passe de plus, parce que dans le champ, hier, on est quand même solide. Pis, euh, et ça, ça reste une équipe qui est talentueuse, bien joué dans les dernières années en saison régulière, mais que tellement de tests vendre depuis je ne sais pas combien de temps en série. Mais comme je te dis, moi je le comprends, j'avais même dit à un de mes amis, moi je pensais qu'on allait lui donner quelque chose comme un an, 60 millions pour dire, reviens un an, mais je pense qu'on s'est dit, on va être capable de donner moins d'argent si on lui donne un contrat plus long, alors on verra si c'est vrai, mais si j'ai bien lu, je pense que c'est 153 millions garantis sur les 200 si vraiment ce contrat-là est vérifié. C'est très, très,
0: c'est <rire> beaucoup, beaucoup d'argent de temps-ci. Surtout que le gars, il n'a pas, euh, là, comme je, on risque de me répéter, un match éminatoire, ce n'a pas été un grand résultat. Parler de, 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 de hockey, tu fais quoi, tu t'appelles Can-News? je suis en train de lire un article ce matin, il va échanger Ben Chariot, il l'a encore confirmé ce matin. Euh, donc, tu fais quoi? C'est quoi l'identité du Canadien? Euh, Sais-tu <rire> sais ce qu'on a vu sous Dominique Duchamp? Moi, je pense, pis comment as tu fais pour évaluer ça? Sous Dominique Duchamp ou sous Martin saint louis Moi, je pense que la vérité est quelque part entre les deux. Puis c'est demain, il faut qu'il parte.
1: Oui, puis moi, je pense que c'est exactement ça. C'est quelque part entre les deux. Je pense que le Canadien, bien ouais. dirigé, avec pas mal tout le monde en santé, c est un club qui peut faire les séries. Mais l'an passé, ça restait quand même de la chance là, ah ouais. de se jusqu'en série finale Le fait que le premier qui est parti, c'est Tyler Toffoli. Je pense que ça t'oblige aussi à continuer. Là. T'sais, il t'a fallu avec quand même encore deux autres années de contrat. C'est un de tes meilleurs joueurs offensifs. Chariot, c'est sûr, faut qu'il parte ça, ça, ça. Si Chariot veut revenir à Montréal, tu leur signeras quand tu, à la fin de l'été, au milieu de l'été, quand les séries seront finies puis tu, tu les échanges à quelque part. Mais moi, je pense qu'il faut absolument que le Canadien poursuit. On ira peut-être pas aussi loin qu'on pensait. T'sais, tout le monde disait bon, « Chariot, Petrie », mais là, après ça, et contrat de Weber, contrat de Price puis si puis ça les puis Arnia. Je pense pas qu'on va se rendre aussi loin que ça, mais il faut absolument continuer surtout pour nos agents libres sans restriction. Moi, écoute, même si le Canadien gagnait tous les matchs jusqu'à la fin de l'année, ça change rien, il faut absolument que tu liquides, que tu aies déjà te chercher des choix, des bons jeunes. Mais comme je te dis, on ira peut-être pas aussi loin que prévu dans ce qu'on espérait être une reconstruction, mais je pense que les dernières semaines ont un petit peu changé des des la donne. Des
0: parce que là, si tu y vas avec des bons jeunes qui sont pratiquement après à jouer à l'Institut, tu sauves un an ou deux, tu accélères ta, ta reconstruction. Là. Euh,
1: oui. oui, donc, est-ce que c'est... juste ta défense. Des charges, regarde juste ta défense. Si tu réussis mm -hmm. à signer Jordan Harris, puis a, à convaincre Norlander de venir jouer euh, pour de bon en Amérique parce qu'il va jouer dans la Grande Ligue, tu penses que tu es capable de laisser partir Chariot, de laisser partir, de laisser partir puis, Oui, l'année prochaine, tu ne sera peut-être pas une équipe compétitive, mais au moins d'aller chercher des... Des, des choix, aller chercher des jeunes. En anglais, on dit des assets, dit avoir des, vraiment des, des pièces en main pour, euh, pour mieux rebâtir, pour mieux repartir. J'ai hâte de voir le dossier Weber, parce que là, depuis quelques jours, ouais. on parle beaucoup que le Canadien euh, cherche preneur pour le contrat de Weber. Mais évidemment, débarrasser d'un contrat, tout seulement, ça va te coûter soit un choix, un jeune, ça dépend toujours du prêt à payer. Mais ça peut être intéressant. Ma seule inquiétude, c'est quand j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est Hughes ou Gordon, c'est un des deux qui parlait d'être très actif pour le marché des joueurs autonomes. Euh, écoute, une année qui un, est très, très faible au niveau des agents libres. Les meilleurs sont tous des joueurs très âgés. Ça fait aucun sens de changer ta rue de pour aller signer un je sais pas, un Thomas Sartel ou quelque chose comme ça. Moi, je un Chris moi, je Létain, pense, Le de
0: le... mais, mais moi, mais je pas l'idée
1: parler... le ouais. J'aime pas ça. Moi. Le temps Bergeron puis tous ces vétérans-là, Tu T'as pas besoin de ça présentement c'est d'enlever du temps de glace à des jeunes qui en ont besoin dans un contexte où même si tu signes le temps au Bergeron, tu ne seras probablement pas plus compétitif l'an prochain. Mmh. C'est pour ça que moi, je n'y crois pas. Mais évidemment, il y a des liens entre anciens euh, agents, joueurs, les Québécois et tout ça qui se font assez facilement. Fait On verra, mais moi, j'espère qu'on va continuer pour au moins encore liquider euh, deux ou trois
0: vêtements euh, Tu as le dossier de Jake Allen aussi qui va revenir bientôt. Jake Allen, 3,5 millions. Mon temps va, moi, je pense qu'il pourrait être bah, encore là, ça dépend pas tout de Kerry Price. C'est trop Carey Price la clé. hein Parce que Montambo est prouvé qu'il pourrait être un gardien but numéro 2 dans la nationale. Peut-être pas un. un, un tandis qu'Allen, c'est plus fort. Allen, c'est pas assez bon pour être premier, puis trop bon pour être deuxième. Tandis que Montambo ouais. pourrait être un bon deuxième. Oui,
1: puis c'est cher à payer, Allen, pour un, un réserviste. Mais moi, je continue de croire que pour. Le bien de l'organisation du Canadien, il faut que Carey Price vienne jouer quelques matchs vers ouais. la fin de la saison. Dans un contexte où le Canadien, sera une équipe jeune et compétitive l'an prochain, tu dis écoute, on toi, tu reviendras l'an prochain. Mais mm. je pense que juste revenir quelques semaines, trouver qu'il est encore bon, qu'il est en santé, puis que durant l'été, tu puisses aller chercher le maximum possible de, de ton gardien de but numéro un. Je pense que c'est ça le, le scénario idéal pour les gardiens de but. Mais je suis d'accord avec toi que je pense que Alan est peut-être un petit peu meilleur que Montambo, mais la différence de prix fait en sorte que la, 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 la différence entre les deux n'est pas assez grande pour payer presque 3 millions de plus.
0: Là. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Bon. Euh, j'ai hâte de voir, Est-ce que c'est dans deux semaines, j'ai hâte de voir, ça va faire parler beaucoup, beaucoup d'angles également. Et dis-moi, tout ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, puis ainsi de suite, est tu es d'accord avec moi que ça va complètement chamborder les repêchages? pas sûr mec, et on va revenir, t'as connu ça toi, les anciens joueurs russes qui, qui venaient, les Fetizov, les, les Kroutov, les Larionov qui étaient repêchés 6-5-6 euh, 7e ronde, puis qui, euh, qui venaient peut-être, euh, parce que les équipes ne euh, pensaient pas s'ils allaient, allaient venir en Amérique du Nord. Moi j'ai l'impression que ça va, euh, ce qui se passe avec les Mishkov, et Yupov également qui est en, est en KHL, qui est classé 8e, avec tout ce qui se passe, ça pourrait les faire reculer drastiquement, puis ça pourrait changer. Complètement
1: le repêcheur à la nationale de hockey? Je suis certain, parce que déjà, on s'entend ouais. que c'était déjà compliqué. Ouais. Euh, en commençant par le hockey junior, on sentait qu'on en repêchait de moins en moins là, des, euh, ouais. des Russes, parce que c'était très difficile de les faire venir. Puis euh, je pense qu'il euh, y a bien des gens qui ont eu des, euh, des mauvaises surprises à travers les années, des gars justement qui se sont dirigés vers la KHL au lieu de venir jouer dans la Ligue américaine. Puis on peut à quelque part les comprendre. Puis moi, j'ai hâte de voir, parce que ça se prolonge, c'est peut-être pour l'année prochaine aussi. Tu regardes le jeune Mitchkov qui est un, un très bon jeune, ouais. qui, tu sais, qui, qui, qui qui peut sortir dans les deux premiers avec Connor Bedard, mais tu sais, je me dis cette année ça risque d'avoir plus d'impact. J'ose espérer que la guerre ne durera pas trop longtemps, mais là, évidemment je suis un éternel optimiste. Mais c'est certain que ça va avoir un impact. Parce mais ça ne reviendra pas demain matin pareil. Là.
0: Mettons que la guerre arrête, euh, je ne sais pas, la semaine prochaine. Les relations, ça ne reviendra, euh, reviendra pas comme ça.
1: Jamais, 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 jamais. Puis pour bien des, des compagnies, c'est fini de faire affaire avec la Russie. Puis il euh, y a ouais. bien des choses qui vont changer. Tu, sais, tu regardes ce qui s'est passé avec la KHL, les, les équipes qui ferment les ouais. les, les joueurs qui se sauvent, puis tout ça. Non, est... On est rendu à un point où euh, ça va devenir très compliqué. Puis honnêtement, je regarde un peu ce qui se passe avec Alexander sais. Je me met dans sa peau, je sais qu'il y a des gens qui, qui sont pas d'accord avec lui parce que c'est un pro-Poutine, mais je me mets dans sa peau également, ça va tellement être difficile parce que c'est presque un Américain aujourd'hui, ça fait tellement longtemps qu'il qu vit aux États-Unis, mais il y a encore de très bonnes relations ça avec Poutine. Oui, c'est
0: ça, ouais, fait ça, fait ça le, le, y a... Je
1: sais qu'il y a bien des gens qui disaient, écoute, moi je connais pas nécessairement le dossier, mais il y a bien des gens qui disaient que même si Ovechkin parlait contre Poutine, il n'y avait pas de danger pour sa famille parce que c'est une famille tellement établie et reconnue qu'il arrive à rien. Il pense que va prendre la chance? Et, et ça fait pas de sens. Je pense qu'il ben, y a bien des gens qui ont de la difficulté à se mettre dans ces culottes, que vous l'aimiez ou non, parce qu'il y a des gens qui trouvent qu'ils devraient prendre position et qu'ils pourraient changer complètement l'allure des choses. Mais je pense que comme sportif professionnel, euh, oui, euh, il est, est pro-Poutine à un certain point, mais je pense que comme tout le monde, il avoue à peu près tout le monde, il est, il est contre ce qui se passe présentement en Ukraine. Puis ça fait un léger malaise, c'est ça... Ça crée vraiment des tensions à certains endroits. Puis tu as vu même dans la LHJM, il y a des suspensions pour des propos euh, racistes par rapport à la guerre. Fait que, écoute, ça commence à, à dépasser un petit peu les bords.
0: OK. Baseball, c'est ta branche. Euh, écoute, là, ça négocie au moins. Ça, ça, ça semble négocier fort. Le repêchage international, ça semble être une priorité. Moi, le repêchage, c'est drôle. Je suis d'accord. Le repêchage international, ça devrait être... Au, euh, Rapprochage universel. Mais tu sais, c'est qui ce matin qui a dit que non, Fernando junior qui a dit que c'est la fin de, de,
1: en République dominicaine. Ça, ça, ça passe quoi? Écoute, je ne pense pas que ça va passer parce que de ce qu'on dit, c'est que dans les dernières heures, on s'est vraiment rapproché sur tous les points économiques, là, où c'est, euh, exemple, pour la taxe de luxe, pour les salaires minimums, les choses comme ça, on s'est vraiment rapproché, mais que les propriétaires. Si on donnait vraiment ça aux joueurs, en retour, il fallait le repêcher à l'international. Là, l'association des joueurs a dit, nous, on va regarder ça, mais on veut jaser avec nos, nos compatriotes latins et les gens qui s'occupent de ça. Puis Comme tu as mentionné, j'ai vu Tati Junior, j'en ai vu une tonne. Tous les joueurs disent, il ne faut pas faire ça, parce que pour ces jeunes-là, les bonnets à la signature ne seront plus les mêmes. Là. Regarde, je vais te donner l'exemple de Guerrero et de Courriel chez, ouais. les, chez les Blue Jays. C'est deux gars qui ont eu des très, 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 très beaux montants pour signer. Qui aurait je, probablement jamais eu dans le repêchage, même si ça avait été un haut choix au repêchage. Fait que pour bien des, des jeunes, ça ne semble pas être une bonne idée. Euh, on connaît pas tous les détails, puis je pense qu'on sait que la qualité de vie en Amérique du Sud, pour bien des jeunes, c'est très difficile. Quand tu reçois un gros bonnie, ben, tu peux permettre à ta famille et à tes proches de mieux vivre. Mais de la façon dont les joueurs ont réagi, je pense pas qu'on va accepter ça. Et si les propriétaires, ils tiennent mordicus, ben, là, on est vraiment dans le trou parce que, c'est euh, la troisième fois, qu'on dit que c'est le deadline, là, Mais ouais. là, ça semble vraiment être le cas pour euh, dire si c'est pas réglé dans les prochaines heures, là, on va vraiment annuler une, une partie de la scène.
0: Parce que les, regarde qui, c'est qui qui mène les joueurs, les, les, les Yankees, c'est souvent les Yankees, les Dodgers, les, les Blue Jays, heureusement. Les, euh, euh, ils sont là-dedans, mais c'est souvent les, les bons joueurs internationaux sûrement ceux-là. Euh,
1: ouais, mais chaque équipe a un montant à dépenser dans le ouais. joueur international, mais ce pas tout le monde qui le dépense. C'est sûr qu'on s'est assuré que ce ne soit justement pas la même équipe qui signe les trois, quatre, cinq meilleurs joueurs la même année, mais c'est sûr que ça reste quand même les, les mêmes organisations qui peuvent dépenser de l'argent. Mais on dirait que c'est un peu le problème de la négociation présentement, c'est que. Moi, je trouve que les propriétaires font de meilleurs efforts que les joueurs pour rapprocher les chiffres. Mais à chaque fois que les propriétaires rapprochent les chiffres, ils disent « oui, on vous donne ça, mais ça nous prend ça en retour ». La semaine passée, c'était les changements de règlement qui ont fait que, que les joueurs étaient pas d'accord. Là, cette semaine, c'est les, les, les repêchages internationaux. J'ai hâte de voir, mais j'aurais aimé sûr qu'on règle nos, nos dossiers économiques. Laissons une porte ouverte pour le reste. De toute façon, le repêchage de cette année va être tout à fait normal là, je me dis, attendez un peu, là, on, on pousse ça trop loin dans la négociation et on est rendu à un point où... Euh, J'espère que les joueurs vont concéder quelque chose, mais ça me donnait vraiment l'impression que le repêchage international, ça ne faisait pas le Ok. François, on parle dans 15 jours? Pas de problème. Notre
0: ami François Paquet.